0: Y ahora transmitiendo desde la ciudad del apocalipsis El programa de análisis crítico sin chayo, sin tapujos y sin respeto Tribuna de Necios Bufalota Tatanka los saluda
1: Uca, chaca,
0: uka how Pase el bolillo pa'l susto ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina Coronavirus, economías colapsadas, Tlaloc exigiendo tributo a la gran Tenochtitlan Y lo que faltaba, un sismo de 7.5 grados de magnitud con epicentro en Oaxaca Pero no solo tuvimos movimiento telúrico en la CDMX También en la política con el pleito entre Lord Montajes y los Sandoval Ackerman ¡Ay, tiro! Violencia en Guanajuato y Oaxaca. ¿Quiénes deben de poner orden? Y vámonos con la discusión. Saludo a Efigenia Paz, la chava eterna.
2: ¿Qué pasó, gente. Encantada de estar con ustedes en esta edición.
0: También nos acompañan El Ciudadano Cake. Así como Don Gato Post. ¡Eh,
3: ¡Qué pedito, qué pedito! ¿Ya listos para el tiro o qué? También
0: tenemos al
4: Benny Un vago sin trasa, Gracias por esta invitación
0: Y beneficio Respetable público Que se armen los guamazos ¿Alberta? resulta que tuvimos un sismo de 7.5 grados en la ciudad de México con epicentro en Oaxaca. Nos sacó todo un susto a todos. Y bueno, pues a ver cómo los agarró a ustedes el temblor. Cuéntanos. ¿Estaban vestiditos? ¿Ya tenían vestido o andaban en calzones?
2: Adriana, salte.
0: Arráncate, Efigenia.
2: Híjole, pues quisiera decir que fue algo impactante, pero yo vivo en la tranquila. Mérida, Yucatán, en Yucayor, la madre, yo solo vi el sufrimiento de lejos, pero la verdad que bueno que no pasó a mayores, al menos en la Ciudad de México, porque en Oaxaca sí, desgraciadamente, hubo víctimas.
0: ¿Y tú qué tal, mi buen Benny? ¿Cómo viviste el temblor?
4: ¿Qué tranza, banda? todos los que nos están escuchando... Pues mira, la verdad es que yo lo vi, pero yo lo vi en calzones porque me estaba cayendo mientras salía del baño, me agarró como el tigre de Santa Julia.
5: No, yo pensé que era mi viaje, güey, porque empecé a sentirme así, güey, hasta pensé que soy yo, güey, son mis rodillas las que siento que se está haciendo así, güey, pero no te quería decir, güey.
4: Tuve que correr a media alarma, eh, con un papel pegado. Pero pues la verdad es que, más allá de ese oso y el susto de ver los cables y los coches moviéndose, fue lo único que pude percibir de este temblor. Que la neta, se sintió fuerte, pero he sentido unas más fuertes. Y nada más me refiero a temblores, evidentemente.
0: En efecto, todavía tenemos ahí la herida del 2017. Muchos de nosotros nos espantábamos algunos los agarró en oficinas, otros apenas durmiendo ahí, pero eso sí, se nos olvidó salir con el cubrebocas, ¿verdad Ciudadano Cake? a
3: sí, huevo Bueno, a mí, yo no lo viví tampoco, yo estoy acá en Puebla y A ver, repíteme, eh, eh, tienes información de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, la Ciudad de México, la Ciudad de México. Afortunadamente no me agarró, no me agarró, este en el baño, si yo si sí me salgo con medio Twinkie Wonder de fuera, de o sea pero sí me enteré por redes, ¿no? luego, luego, eh, empezó a crecer el hashtag de la alerta sísmica, ya desde la alerta sísmica la gente estaba tiqueando y posteriormente pues vi cómo subían los contenidos eh, por ejemplo los videos que son bastante impresionantes, ¿no? sobre cómo eh, los edificios se tambalean, ¿no? Hay, hay unos muy impresionantes que son desde las azoteas de los edificios eh, Nivel 56, papirrinchis ¡Bolillo! Cómo van chocando ¿no? los muros de unos contra otros Y bueno, pues creo que estuvimos a poco De que pasara algo más grave como en 2017 ¿no?
0: Sí, en efecto Ciudadano Cake eh, Tuvimos 7.5 de magnitud Para este sismo desde el año pasado no se había tenido un registro así. Eh, me parece que fue de máximo 6.5 grados y la diferencia con el del 2017 fue que el epicentro, pues, fue en esta ocasión en Oaxaca y no tan cerca de la ciudad. Pero vamos con el gato post. Por favor, por favor, que no pase nada. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por
3: favor.
2: Carlota,
1: este gato, Ese
2: gato ver, ¿eh? está arañando las, las cables.
3: ¿Estás enfermo, de, ¿Estás enfermo del estómago
0: o es son manos libres, güey? <risa> ya, ahí estoy bien. Ya, ya, ahí estás bien, gato post. ¿Qué, ok, qué es así? que he tenido problemas
5: con este... Manos está? libres, es chino, entonces este por eso yo creo, bueno, retomo, yo, a mí me tocó estar trabajando durante el sismo. Y la verdad sí, eh, hubo un momento en que se sintió muy fuerte, entonces, eh, aparte, bueno, a mí me tocó no moverme de mi lugar, bueno, de donde estaba.
2: lo con seriedad, no corro, no
1: grito
5: y no empujo. Y enseguida, pues todo el caos, ambulancias, eh, hacer enlaces en vivo, hacer eh, llamadas por teléfono, nerviosismo en la gente de producción. Y bueno, nos, o sea, nos recordó, nos levantó, nos acudió otra vez, que al menos en la parte centro del país, Chilangolandia, pero bueno, también Oaxaca, Guerrero, Puebla, eh, somos susceptibles a que en cualquier momento nos toque un sismo. Y bueno, estamos vivos, eso es lo que tengo que decir, por primera vez.
0: Ahora lanzo la pregunta, las autoridades de la 4T. ¿Están listas para manejar una situación de estas? ¿O como la que se vivió en 2017?
3: Bueno, bueno, estoy aquí con el general, con el almirante y con Alfonso Durazo. Cualquier cosa nos informas. Aquí estamos, en el Palacio.
5: Ah, no sé, a lo mejor el... El momento es complicado porque vivimos la pandemia, pero por fortuna no pasó a mayores. Se reportan hasta ahorita cinco fallecidos, pero no pasó a mayores. Eh, estamos bien atendidos, bien, bien preocupados por la pandemia y nos cayó esto de bote pronto. No veo que haya se haya salido de control, más allá de que se fue la luz en algún momento.
2: En Ay, pero por favor, si el abuelito y sus reportes eternos viéndolo, haciendo una llamada telefónica y repitiendo, mínimo hubiera el mayor, puesto el altavoz el para fue, que supiera lo que no realmente que le estaban diciendo y no interpretar o sea, si ¿sí se va a hacer la, la información en un estado de emergencia, qué miedo para empezar, y después con esos movimientos raros que están haciendo en los dineros, a ver ojalá, qué bueno que no pasa mayores, porque si no, la lana ¿dónde está de emergencia?
5: ¿Cuáles movimientos raros?
2: No, ni merda no, no, no de baile Vamos a usar, baila, baila esta cumbia. De, del baile de la lana. Bueno, vaya, el otro baile.
5: Pero ¿cuáles, cuáles? O sea, si se haya comprobado, Que tengamos como algo eh, para sustentar que hay movimientos raros en la lana.
3: El movimiento raro es un movimiento naranja
0: y en jalisco además. eh, <risa> O sea, la cuarta T se está volando la lana de las emergencias. Si hubiera habido desastres y muertes hubiéramos tenido una crisis peor que en el 2017, ¿eso quieres decir, efigenia?
1: ¿Cree que nuestra hija es una adicta? Sí, pero es una adicta pasiva. Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana.
2: Pues yo diría que tendríamos muchos jóvenes para el futuro para ayudar en la emergencia activamente con salario.
3: Bueno, sí se aplicó sí se activaron los protocolos del CESCO ¿no? Eh, Sí, a sí se activó. Pero no pasó a mayores esto, esto, este temblor que acaba de suceder. Eh, no pudimos ver hasta qué punto se podía controlar la situación. Pero sí es cierto que también estuvieron aplicándose estos protocolos del C5. Y bueno, pues por un pelito y empeoran las cosas aquí en el país. No sé si se hubieran podido controlar. Yo sí tengo la duda. ¡Cálmala! Ante todo lo que está pasando en estos momentos. ¿no?
2: Pero estamos en el 2020, así que tú tranquilo. Le falta medio año. ¡Cálmalas! año, sí, no pues, estamos cerrando junio apenas,
5: apenas. Oigan, pero si a eso le sumamos que ya nos llegó el viento, el polvo del Sahara y de que amanecemos a las 5, 6, 7 de la mañana, 3 horas con truenos en la Ciudad de México.
2: De, de, de ese la... polvito, de ese polvito sí tengo en Yucatán.
0: Pero aquí qué dice la voz del pueblo, la voz de Beni.
4: Este, ahorita lo, lo que estaban diciendo es muy importante, porque me parece justo que la cuestión de la lana ha sido muy... Un tema bien continuo en el discurso de Andrés Manuel López Obrador y en el de la 4T, englobando precisamente al presidente. Eh, Morena en algún momento quiso extinguir 44 fideicomisos públicos, entre esos estaba evidentemente unos del Fonden. ¿no? Esto nos habla de que si englobamos el paquete en general de lo que significa la 4T... Pues sí, no están midiendo lo, las consecuencias de un país que vive azotado por los desastres, desastres naturales, no una, sino todo el tiempo.
0: ¡Su puta madre! ¡No mames, se sigue moviendo la tierra! ¡Está temblando bien culero!
4: Pero si sacamos del paquete eh, a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, pues yo sí la veo actuando conforme a los protocolos dictan y me parece que es una buena manera de actuar ante dos problemas que tenemos en este momento, desastres naturales o lluvias que siempre nos pasan, ¿no? inundaciones constantes y el COVID, porque el COVID evidentemente es un valor agregado donde tenemos que saber actuar ante una situación de que chiña nos agarró el temblor, no salí con el cubrebocas, ¿no?
5: No mames, hay que pagarse por los andamios, está de la verga, güey.
4: Qué puede pasar en este tipo de, de situaciones, que nos llueve sobremojado y donde la neta creo yo que, que podríamos analizar cuáles son los puntos fuertes de la 4T y cómo la podemos dividir, creo yo que estamos cayendo en un problema muy elemental, que es echarlo todo en el mismo saco cuando sí hay matices entre unos y otros
2: y cuestión de, 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 de lo que decía de comunicación De la 4 t Y también debo reconocer que la comunicación En este día de emergencia Por parte del gobierno de la Ciudad de México Fue correcta, estuvo bien Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda Sí,
3: de acuerdo ¿eh? Yo creo que
0: Ya tenemos hacer. aplaudidores de Claudia Sheinbaum Esos es que los van a ver la Es que no, está le, de no le levantó el teléfono
2: 2024. A su sensei
3: Tenemos hueso, la neta
2: ¿Qué, ¿Qué, Tenemos un terreno. Se atreva,
0: perra. Y entonces, ¿qué opina el Gato Post?
3: ¿Estás en un programa o vas a la tienda o qué pedo? Oye, yo soy el Gato Post. Ah, este, Gato Post, ¿qué pedo? ¿Dónde andas? Andas valiendo, verga.
5: Pues aquí en la casa. saliste a la calle, míralo.
0: Está dando la vuelta. Bueno, ya se está muriendo este debate, entonces vamos a cortar por lo sano. Resulta que Carlos Loret de Mola trae pleito cantado con Irma Herendira Sandoval y con su esposo John Ackerman. Y bueno, ya, ya tenemos este tema sonando desde la semana pasada, pero siguen desde el lunes, martes... Tuvimos por ahí la mención al Dr. Houses, alias John Ackerman.
2: Su novia llamó a la clínica 15 veces preguntando por usted.
0: Ah, no hay que discutir de modelos chinos. House es una acosadora. Claro. ¿Cómo está afectando esto a la imagen de la cuarta transformación? Esa pues es una raya,
2: una raya más al tigre, ¿no? Al tigrecito que quieren soltar. La verdad, hay mucha este tipo de pleitos no abonan para toda la desinformación que hay alrededor y además digo habrá quienes sean defensores de, de comunicador también pero pues blanca paloma tampoco es entonces, si van a, y, y, y por parte de la 4T, si van a hablar de transparencia, pues transparencia pareja para todos, ¿no? Y ya, ¿cuál es el, yo cuál sería el problema?
3: A ver, pero a ver, vamos por puntos. Tú estás hablando de transparencia cuando esas cinco propiedades de Madrenda y de Ackerman están dentro de sus declaraciones, ¿eh? No hay ningún problema de transparencia porque esas, esas propiedades, en primer lugar, están en su declaración patrimonial. John Ackerman, el doctor John Ackerman, que es una persona muy brillante.
2: Ah, pues lo saludé, le di un beso, le pedí un autógrafo.
3: No es tanto de mi devoción, porque a últimas fechas se ha convertido más en propagandista de la 4T. ¡Cálmala! Que En un académico, de repente a mí me choca mucho que Ackerman este, se convierta en aplaudidor de, de, la 4, de todo lo que hace la 4T y no guarde esa sana distancia ya que le me está metido en el proyecto, por supuesto. La próxima vez que vengan, pues voy a traer a mi banda, güey, de que van a estar esperando, cabrón. Pero por otro lado, lo que sacó Loret de Mola, pues realmente me parece una pifia. En primer lugar, son cinco propiedades que tienen ellos, lo cual tampoco está prohibido porque tengan un patrimonio, pero que acumularon ya con los años, no es algo que ya... Que hayan sacado de dos años para acá, porque lo están relacionando con corrupción. Punto número dos, Loret de Mola lo manejó como un regalo que le hizo el gobierno de la Ciudad de México cuando fue un proceso de regularización de propiedades que se hizo ahí en la colonia Santo Domingo, Coyoacán. Coyoacán, hace unas décadas, ya que eran terrenos agitales, y llegaron personas a ocupar estos terrenos, entre ellos el papá de, de a Sandoval, el gobierno de la Ciudad de México, que era el departamento del Distrito Federal hace unas décadas reguló esto, y eh, a mí me parece que no tiene, no se justifica el, este pseudo reportaje que el, el, el de mola que de los ataques que se hicieron en, en redes. Claro, hay un trasfondo, realmente eh, se está tratando de que Ackerman no llegue a ser eh, consejero delito, ¿no? ese es el trasfondo de tantas que vienen de Lorente Mola, un periodista que antes era la corte, que ahora en este nuevo sexenio se tuvo que Miami. No es casualidad, Miami es una de las plataformas internacionales de la derecha, de la derecha internacional, desde donde se construye la propaganda, tanto con el programas televisivos de como en el pantalla eh, para afrontar y administrar gobiernos. De este grupo comunista, de Cuba,
2: venezuela ya te están viciando el discurso apagado este acá los compañeros ya, lo están, ya están metiendo ruidos estando, extraños ya se lo están apagando Sí, sí ya, no. están, ya están están callando A ver, acá. ya, ya, ya no por aquí gustó. hay
4: algunos loretistas
0: ¿Por qué ver, es porque se es. están metiendo con el que denuncia la corrupción de la 4t ¿eh? ¿Por qué se están metiendo con el gran periodista?
3: ¿Quién le cree algo a Loret de Mola? Es si
0: él es una gran
2: escuela, carnal, ¿cómo no le vas a no, creer? No, no. ¿Le, le, le ha costado yo creo, su honor. estado en las va, marchas, todo les, el mundo sabe. La
4: argumentación. Yo creo que más allá de evidentemente eh, los errores que pueda tener Loret en la investigación y que John Ackerman junto con Irma Erindira Sandoval se hayan hecho de un patrimonio, Aquí lo cuestionable son dos temas... Que hay varios eh, miembros del gabinete es, de Andrés Manuel... Que no se comportan directamente proporcional con lo no, que el discurso fácil, oficial promueve... Que es la transparencia... Y para eso podemos hablar de Barlet como parte del ejemplo... Eh, John Ackerman solo es una pieza más que se utiliza justo para ir denostando lo que hagan en este gobierno... Pero pues argumentos no faltan, ¿no? La cuestión también de que académicos se hagan de seis propiedades. Bueno, pues también habría que ver el tipo de propiedades, el valor de las propiedades, el momento en el que se compraron esas propiedades y sobre todo si coinciden con los ingresos reportados en ese momento. Coincido completamente con, con, con el análisis de que quién le crea a Lored de Mola, porque su popularidad y credibilidad sí ha ido mermando bastante, pero creo que no debemos de matar en este caso nada más al mensajero, tenemos que analizar eh, yo creo que todas las aristas posibles y, y ver que la transparencia en este sexenio no necesariamente es uno de los puntos fuertes, yo creo que también están flaqueando de eso que tanto critica el presidente en las mañaneras, Justo. creo yo que podría ser un buen momento para que lo, lo, eh, desde el discurso oficialista y desde la primera tribuna, la tribuna principal se llame a rendir cuentas a todos los miembros del gabinete porque tienen varios de ellos eh, fortunas onerosas eh, muy grandes que siento yo que, que no coinciden hoy en día con parte de lo que promueve el gobierno insisto desde la primera tribuna
0: es que es austeridad republicana
3: carnal
5: no, 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 eh, a ver gato
3: post, ¿eh? gato post dile, dile ¿eh? que Dejen tengas a ver, Gato, ¿tú qué dices? No,
5: no, mira, la verdad es que no se sostiene todo lo. Cualquier crítica derivada de este pseudo reportaje, entre comillas, reportaje, no se sostiene. O sea, cuando hablan de que si no es transparente, pues, ¿qué más transparencia quieres? Que te está desde el 2018 que llegaron. O sea, no ahorita, desde el 2018, que cualquier periodista o cualquier hijo de vecina que se meta la, a la información transparente. Tienen todas las propiedades y todas las formas diferentes diferente, como se presentó en el reportaje. En el reportaje, la mala hazaña del reportaje ah, es decir que estas dos personas cercanas a Andrés Manuel tienen un patrimonio de 60 millones de pesos, cuando es un absurdo. Un absurdo porque no hay ningún papel, no hay ningún, no hay ningún banco, ningún notario que válido o verifique esa afirmación de que vale cinco veces más, cinco veces más de lo desembolsado. Entonces estamos hablando de que es una manipulación mediática por donde se le vea. Ahora bien, no es defender ni unas ni otros pero mmm, cuando entendemos lo que es el poder y, y lo que es el poder en la, cuatro, en la Cuarta Transformación, pues no nos detengamos a ver eh, cosas tan nimias como decir, bueno, ¿cuántas cuánto de propiedades puede tener Alfonso Romo si hace en 1999 estaba en la revista Forbes con más de mil millones
4: de dólares en su cuenta? Bueno, pero pero estamos hablando ahí de Alfonso Romo no. y no estamos hablando de un académico de la UNAM. Bueno, no, pero también un es que hay que de la decirlo UNAM, con sus letras. Un académico, un académico de la UNAM no la UNAM. va a cotizar lo que, que cotiza un empresario. Por Creo no, yo que empezando, de la UNAM, empezando por ahí.
5: Por hora. No cotizar, por supuesto. O sea, la verdad es niño decir nueve millones de pesos no es mucho dinero para juntar en una década entre dos investigadores el sueldo entre ambos para esas fechas y por el nivel del CNI que tienen debería de rondar en 3 millones de pesos anuales los ingresos de ambos por 10 años son 30 millones de pesos y de ellos desembolsaron la tercera parte cuál es aquí la ilegalidad o la falta de transparencia cuál o sea no, no entiendo cómo detenernos de en decir híjole trabajaron 10 años y en 10 años se, se gastaron 9 millones de pesos en propiedades pues, la verdad es que yo creo que hay
4: taqueros, literal, taqueros que tienen más. Sí, insisto, podemos hablar y comparar y decir, pero pongámoslo todo en su, debida, no sustento, en su debida dimensión. No sustento, no yo yo creo, más, más allá del sustento, y, y podemos ahí tener un punto eh, eh, en disparidad. Pero otra cosa que es bien importante es...
1: ¡Esta transformación
4: superará los poderes del Super Saiyajin fase 2! ¿Para qué queremos otro consejero que, que sea cercano a Andrés Manuel? En este momento me parece que es el único instituto que hace cierto contrapeso al poder que ya ejerce eh, eh, el presidente desde muchos ámbitos, no nada más desde la propia presidencia, entonces... El meter ah, no sé. a alguien extra en ese sentido, pues me parece también innecesario y me parece incidir de forma directa en las próximas elecciones que se acercan en 2021. Creo yo que me también me eso he es mirada. parte del análisis que deberíamos estar eh, eh, haciendo, más allá de lo que pueda o no tener un académico
3: Pero y ahora está, funcionario, ahí, ahí,
5: ¿no? O sea, ahí está, el reportaje va en contra del académico y de la Secretaria encargada de las auditorías Ahí a está ver. bien, claro, y sin justo, decirlo yo Justo en esa parte,
0: no, ¿no creen dos, Justamente dos. ¿No creen justamente que El golpe sea directamente Contra Irmerendira Sandoval? Claro, claro Para
5: desacreditarla claro, desacreditar, y que claro, desacreditar a No realicen estas
3: investigaciones Todo tiene un trasfondo claro. Claro. Además, oh, perdón eh, Pero hay académicos de la UNAM Que te ganan entre SNI y cargos que tiene, hay elites en la UNAM también, porque la UNAM es como un México chiquito, y hay académicos que te ganan más de 100 mil, 200 mil pesos al mes, ¿eh? no mames! ¡Pero fácil! Decir que un académico no puede tener una, una o varias propiedades, de entrada es una falacia, a eso agrega de que también han sido, por supuesto, funcionarios públicos de alto rango, conductores de programas televisivos y algún, algunas de esas propiedades también son, son de herencia, ¿no? Es, es parte de este discurso falaz, ¿no? De este... De este reportaje, pseudo reportaje que presentó esta... La verdad
2: no sé por qué dudan de una personalidad del periodismo mexicano como Carlos Loredo. O
3: sea, deberían
2: de darle al menos... O sea eso, o sea la trayectoria que tiene el personaje, qué es, señores que por el... favor, ¿quién lo está diciendo? Eso bastaría para quererle todo. han
3: visto que él ha ganado el premio TV y Novelas de periodismo más. You are fake news, sir. ¿Qué más
2: quieres? O sea, por favor, hay una trayectoria detrás, seriedad en una carrera.
4: Me vas a hacer llorar. No.
2: Okay. Muy vas a hacer
0: llorar. Bien, bien, chicos. Pues estamos llegando al límite. De este bloque, vamos a tomarnos un descanso, una pequeña pausa para escuchar a nuestros patrocinadores. Regresamos en un momento.
3: Hay patrocinadores. Vamos. por cabrón.
1: ¿Te has preguntado por qué andas tan jodido todos los días? Por más que le buscas en esas aplicaciones de citas No hallas a la mujer ideal Mi nombre es Santi Rostro Y formo parte de un círculo de elite Que te va a ser un ganador Porque el éxito no te va a esperar sentado en el sillón Mientras te acabas las cervezas y el dinero Yo juego para ganar Apuesto al caballo triunfador Porque ahí radica el éxito del hombre alfa ese que sale a conquistar en vez de quedarse mirando Como otros son superiores Mírate ahí todo beso Con calvicie prematura Por eso te dejó tu mujer A mí se me presentó muy joven la duda de emprender o no Yo, Santi, buen rostro Perdí la confianza en mi capacidad Pero encontré el camino para creer en mí Mis conocidos me decían Tú no puedes hacer eso Falso No hay edad para ser un hombre alfa lo tienes todo frente a ti. Ser un hombre alfa no se trata solo de decir, hoy me levanto a hacer ejercicio. Ser un hombre alfa se trata de mentalidad. Cuestión de ver al mundo y elegir cómo te van a ver. No importa qué edad tengas, tú puedes ser un hombre alfa al adoptar la perspectiva que hoy te vengo a regalar. Así es. Cuando elijas tomar las riendas de tu vida, lograrás lo que yo he logrado. Un negocio propio, mujeres hermosas, abundancia. Sobre todo eso, tú mereces abundancia. Porque un hombre alfa es admirado por lo que proyecta y lo que controla. Tú, sí, tú puedes levantarte de ese sillón para ser un hombre alfa. Un ser superior. No permitas que los demás te limiten. Supera tus límites con mi programa Los 12 secretos TAI Para el hombre alfa Que yo, Santi Buen Rostro Te vengo a regalar Este curso lo tengo en 30 mil dólares Pero solo por hoy Porque quiero que seas un macho alfa Un hombre alfa como yo Te lo voy a regalar Los primeros consejos Tres capítulos libres para ti Solo debes entrar a www.santipapilert.com te registras y listo, los tienes, tres episodios gratis. Pero no solo eso, yo quiero que seas un emprendedor, que las mujeres se derritan por ti como lo hacen por mí. Sea un hombre alfa. En las próximas 24 horas aprovecha el curso completo a mitad de precio. Quiero verte como parte de este círculo de elite, el círculo de los machos alfa. Entra a santipabilert.com porque solo hay 20 de estos paquetes Y después de eso no tendrás una oferta similar Sé sí, el hombre respetado El hombre alfa
0: estamos de regreso en su programa favorito... ...Tribuna de Necios... ...gracias a nuestros patrocinadores... ...y ahora nos vamos de lleno... ...con un tema que está bastante filosón... ...Alejandro Murat hinojosa en Oaxaca... ...Digo Singüé en Guanajuato... ...uno priista, otro panista... ...pero a los dos ya se les desató la violencia... ...en estos momentos durante el fin de semana... Hubo enfrentamientos allá en Oaxaca, en, en la comunidad de San Mateo del Mar. Ahí hubo un choque violento encabezado por el edil Bernardino Ponce Hinojosa y de la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas, AICUTS. También en Guanajuato tuvimos 33 personas, nada más 33 personas, durante el fin de semana asesinadas. Y en lo que vale el del mes, se han registrado 251 homicidios. Recuérdenlo bien. Uno gobernado por el PRI en Oaxaca y otro gobernado por el PAN en Guanajuato.
3: Todavía vienen a Así es madre. que,
0: ¿cómo, ¿cómo la ves mi buen Benny? ¿Qué opinas de estos dos personajes y la violencia que traen?
4: Pues empecemos primero por los que andan criticando más que es el PAN, ¿no? Estos de grupos de, de, de gobernadores y legisladores que se han encargado de denostar la lucha que ahorita se está emprendiendo desde el gobierno federal y pues de entrada, Guanajuato lleva muchos años con una crisis de inseguridad, no de este sexenio, sino desde el anterior, quizá, y podríamos hablar desde uno anterior, donde cada vez la, la situación del crimen organizado eh, va demostrando la debilidad de las instituciones estatales, al grado de que pues, son capaces de cerrar caminos, no nada más con la captura de la mamá y hermana del marro sino cuando Andrés Manuel inició la lucha contra el huachicol, pues se notaba el músculo que ya tenían estos grupos criminales. Cámara, enséñales. Y ahora, eh, con la captura de, de estas personas, pues se nota también cuál es la fuerza que tienen. Ahora, otra de las denuncias que llama mucho la atención es el video, el, el primer video que me parece muy divertido, porque ahí aparece llorando el marro, ¿no? <risa> casi, casi por su mamá. Pero hace una denuncia muy interesante con respecto al cártel Jalisco Nueva Generación, donde menciona que las actuales autoridades son cómplices de este cártel liderado por Nemesio Ceguera y que, que justo lo que quieren es desbancarlo de la plaza eh, prácticamente. No hay entonces creo, creo que ahí habríamos que hacer dos análisis. El primero es... ¿Cuál es el estatus de la seguridad en un estado gobernado por acción nacional? ¿Cuáles son las cuentas que debe de entregar a, a la gente de Guanajuato a sus gobernados? Que ha sido un bastión de, del partido desde hace ya varias décadas. Y la otra y más importante... ¿Cuál es la estrategia que está emprendiendo el gobierno federal? Donde en, primer, en, 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 en inicio se buscaba que ya no hubiera un enfrentamiento directo con estos grupos criminales y que ahora parece que no, no en, no en discursos sino en acciones se ha emprendido pues de nuevo una lucha para ir frenando el crecimiento absoluto de gente como el Barro, de gente como el Mencho, ¿no? Por mencionar algunos a bote pronto.
0: ¿Qué dices a esto, mis querido ciudadano Cake?
3: A mí me preocupa mucho por lo que vimos en Guanajuato, por ejemplo, el gran, eh, la gran capacidad organizativa, la gran estructura que tiene la industria del crimen en algunas zonas de México, ¿no? Tú te pones a ver el caso de este cártel de Santa Rosa de Lima Cuando llegue a cero todo acabará Tienen eh, múltiples actividades, ¿no? Se dedican al huachicol, se dedican al narcotráfico Se dedican al secuestro, a la extorsión Tienen redes de apoyo dentro de Guanajuato Tienen transportistas afiliados Y establecen prácticas de, de, corpor, de, de corporativismo al al más viejo estilo periodista, por ejemplo, y bueno, so, se están eh, aprovechando de estos huecos que ha dejado un Estado, un estado fallido, sí, neoliberal, eh, durante los, las últimas décadas, que ha descuidado pues, las demandas sociales. A mí que me suda el culo, no tengo nada. De pues, muchas regiones del país, y es ahí, por, por esos huecos, donde se cuela el narco y la estructura del crimen organizado en el país. Eh, a mí me preocupa mucho el músculo que ya decía eh, Benny hace rato, que tiene la delincuencia organizada eh, pues en, en varias zonas del país, que de repente te pueden tomar una ciudad y ponerla de pies, incendiarla. Y a eso sí, si a eso le sumamos una estrategia de gobierno federal que no ha funcionado ¡Madre! que ha hecho el ridículo como lo vimos el año pasado en Sinaloa con, con el hijo del Chapo no con el hijo de Julio Canazo también exacto esto esto es Julio Canazo así se les conoció en redes sociales y me preocupa también la ineptitud de gobernadores como Diego Cinco y un pinche huevón Diego Cinco un pinche huevón huevón que en lugar de asistir a las reuniones de, de seguridad nacionales se la pasa tirando brilla la madre ¿eh? a, por supuesto robárselo él y para meterle lana a las elecciones del próximo año me preocupa los, la clase de ineptos que nos están gobernando y no solo me refiero a los gobernadores de Oaxaca o de, o de Guanajuato. Me refiero también al poder ejecutivo federal de este país. En, en, este, en este aspecto de la seguridad, por lo menos.
0: Efigenia Paz, coméntanos, ¿qué opinas al respecto?
2: Efi para los cuates. Ah, huevo. Venga, Efi, venga. <risa> pues, mira, la neta, el problema de la inseguridad es un, es un cáncer que el país viene arrastrando. O sea, aunque yo no soy fan... ...de ningún partido realmente, tampoco creo que sea culpa de alguien ahorita... ...no hay pedo, no me agüito sobres... ...este, sí, el problema también que, que está es que todos están peleados contra todos... ...entonces eso no ayuda al problema que ya se venía desarrollando desde hace un buen tiempo... Se he hecho. tenido la oportunidad de andar de rol para bien o para mal por todo el país y lo que comentaban el, la organización que tiene el sistema de, de jerarquías que maneja el crimen organizado tú lo has visto en todo el país, o sea, cómo organizan los retenes en, en, en el norte cuando quieren boicotear cualquier operativo, han sitiado ciudades completas, en el sureste también hay partes en todos los estados donde todo mundo son voces que no puedes pasar por ahí porque es territorio que no lo gobierna nadie, por decirlo de alguna forma entonces, ese es un problema de todo el país y se va caracterizando dependiendo en cada estado. El problema que vimos en Guanajuato, por ejemplo, fue lo que decías que son, son 33 muertos el fin de semana, que fue, o sea, es una cifra récord para el fin de semana, pero Guanajuato viene trayendo broncas de extorsiones, pero desde hace años. Y Oaxaca, bueno, simplemente en la zona de Tuxtepec acaban de desaparecer también unas chavitas que las las, um, las cazaban con este rollo de empleo y ya no regresaron nunca, ahora el enfrentamiento este en San Mateo y la verdad en Oaxaca la gente está acostumbrada a sacar el machete y la pistola lo que tenga y a defenderse porque eso estamos viendo en todo el país.
0: Una violencia generalizada que. Ok, ustedes guardate. sí creen. En, si,
2: si algo les pasa, ustedes sí, sí están seguros de que la autoridad los va a se lo va a resolver.
0: A ver, Gato Post. Responenos. Dependiendo. A ver, ¿qué dices, Gato Post?
5: Dependiendo, ¿no? Yo creo que sí es un, un problema muy complejo. El problema, vamos a seccionarlo, digamos, en dos o tres estados. Eh, es un problema nacional presenta al menos en la mitad de los estados, con alta incidencia, pero por ejemplo Guanajuato, Muchas pues ahí buenas. sí es un claro ejemplo, un claro ejemplo de que el gobierno estatal está no solo eh, contra la estrategia federal, sino que es el último o uno de los últimos espacios donde puede haber un contubernio entre eh, crimen organizado y gobernadores, o, deja con tu bien, pueden ser socios, como se está comprobando que era García Luna con los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, entonces, eso es un fenómeno complejo, se ve sus cifras de, de violencia, que no son de ayer ni de antier, y que um, ahora mismo es uno del, es el estado más violento, y en tasa de cada 100 mil habitantes, el segundo estado más violento, entonces, bueno, ahí sí es muy claro de decir, híjole, aquí es un me que me, me es muy difícil pensar que el gobernador no está relacionado con la violencia directamente. Y bueno, eso hay que, hay que probarlo. Eh, son tiempos, como dice el PG, de definiciones. Y ahí es donde yo me pasaría a otros estados, o a nivel federal, las decisiones y la estrategia de seguridad son, son diferentes en cada región del, de, del país. Pero queda claro... Que se ha contenido la violencia, pero no baja ni un gramo. Relaja la raza. Es decir, a como nos dejaron el nivel de violencia de 2018 con las tendencias, puede haber variaciones, pues estamos igual, tablas. Entonces, al PG se le acaba el crédito, a lo mejor seis meses más, a lo mejor un año más, porque entendiendo que el COVID vino a, a desestabilizar todas las agendas políticas. Pero se le acaba ese crédito que dijo, denme un año, denme dos años, den... yo apostaba que en cuatro años, no menos, íbamos a ver un, un, un resultado diferente.
0: Ah, creencia de gente pendeja.
5: Pero eso mismo me he estado pre preguntando en los últimos días, eh, porque no solo es Guanajuato, es Oaxaca, es Chiapas, es eh, Guerrero, es eh, Morelos... Um, obviamente Chihuahua, obviamente Tijuana, Sonora. es Ahorita mismo Sonora es el estado más violento en la frontera. Por encima de Tamaulipas, por encima de Chihuahua, por encima de Baja California. ¿Qué quiere decir un poco esto? Cámara, enséñales. Que claro que entre los cambios políticos, el cambio de régimen y todos los movimientos, también hay cambios de zonas de conflicto. Porque en su momento Tamaulipas era tierra de nadie y ahora mismo de los seis estados fronterizos es el que menos incidencia tiene. Entonces, bueno, habría que evaluar por región y un común denominador para mí es, eh, está tan infiltrado el crimen organizado y la violencia dentro de las instituciones, sobre todo las instituciones policiales municipales y estatales, que por más que se busque una transformación y un gobierno federal tenga una estrategia, incluso un gobierno estatal, cuando eso se disimula en municipios y en regiones tan alejadas como lo que pasó allá en Santo Tomás del Mar, en Oaxaca, donde 15 personas primero son torturadas, después asesinadas al, al puro estilo del México violento, o, por ejemplo, el que eh, los levantones de ayer, antier, en Veracruz, en Guerrero, un colgado, un decapitado, que ese tipo de escenas en teoría las habíamos olvidado, las habíamos dejado atrás y tiene una ola de violencia desde hace como mes y medio, que es tiro por viaje. Ahora yo pongo, para terminar, una arista sobre la mesa. Parte, mucha parte de la violencia es inducida para mí, inducida o reacción del acomodo político. Es decir, a mí no me, que, me cabe duda de que por decir Calderón, andas bien en este pepe. caso por García Luna, tenga que ver con muchos levantamientos, por ejemplo, lo que pasó en Bavispe, Sonora, el año pasado, incluso lo que pasó en Culiacán, que podría ser una pifia, pero también podría ser que un mando medio por abajo de Alfonso haya provocado una precipitación tanto de las acciones de la DEA como del ejército y cuando se, se fueron enfrascados en una, eh, 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 en una ciudad sitiada, el PG se fue como por una decisión eh, histórica, una decisión inédita, una decisión polémica, una decisión que por lo menos es diferente a otras. Ahora, vamos 18 meses... 19 meses sí, de esta. Sí, 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 pero años. a ver,
2: ya, ya llevamos. Ay, oye, Gato, ¿y también crees me... en Santa Claus, güey? O, o sea, sea, no manches.
3: O <risa> sea. Yo, 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 yo creo a ver, que Hay que este de... apuntar varias cosas. ¿Por sí. qué lo dices? No,
5: pero sí me gustaría saber por qué.
2: Di ¿Por qué Dime, abuelita. ¿Por qué crees Ay, en ya. Santa Claus? Porque decía que en, en él sí pensaba haber resultados en dos, tres años. O sea, la ¿Cómo? política y y lo, y, y, y el narco, el crimen organizado, han bailado de la mano desde el inicio de la humanidad. O sea, no, bueno, los buenos pues, y los malos, esos siempre van juntos.
5: En generalidad, si, si vamos a eso, seguro que hay jueces en Estados Unidos. A ver, el ya ya ya. El mismo
2: Obama, que No, está pero
3: bueno. A ver, Don usted.
2: Kate, a ver, di algo, Don Kate. Que valga a, ver, pena, a ver, a ver,
3: Gato, yo te voy a hacer solo una pregunta. ¿A ti te han dado un levantón?
5: Sí, sí. A mí, a ah, mí personalmente, y en mi papá los secuestraron dos veces, o sea, de que no me vengas a, a charolear de que he sido víctima de la violencia. Me han robado dos saltos en la Ciudad de México y he tenido ocho asaltos en como ¿Y ya dirías que
3: se den otro levantón? <risa> Pero dime, no entiendo tu pregunta. No,
2: olvídalo. A mí me parece que lo dejaron con las ganas no. porque está muy arduo. Yo, yo,
3: yo creo
4: que más allá de este análisis que podemos o no coincidir, el problema aquí, y es muy cierto, es que, que no se ha sabido distinguir entre la parte de seguridad pública y entre la parte política. Y ahí sí me gustaría hacer ese hincapié, al menos como parte de, de la discusión. Creo que le, lo que le correspondía a este gobierno... Por las condiciones en las que se dio la elección, por la, la abrumadora cantidad de electores que votaron por el proyecto, pues era tratar de partir de una cuestión muy distinta, y esa cuestión distinta era justo despolitizar el discurso de seguridad pública. Y hoy en día vemos que no ha ocurrido y tan no ha ocurrido que en Oaxaca son capaces de matar y quemar vivos, torturar a, a 11 personas en situaciones justo previas a, a una elección. Ahora, eh, eh, partiendo de generalidades y enfocando las particularidades, pues sí, podríamos decir de la, hablar de la infiltración del crimen organizado desde los años 80 hasta, hasta el gobierno anterior, pero creo que no es lo que queremos analizar, creo que lo importante aquí son varias razones, varias, varias aristas, creo que la primera es que no se ha podido trabajar en conjunto en una estrategia que beneficie tanto a la federación como a los gobiernos en, eh, en cada una de sus regiones, y eso se nota, no hay una falta de coordinación. Evidente entre las policías municipales, entre policías estatales, ahora con la Guardia Nacional, no hay un trabajo en conjunto y eso se ¡Toma! debe evidentemente a que se mantiene un discurso político que impera sobre el discurso de seguridad nacional. Creo yo que debería de partir de eso... Eh, el señor presidente en sus eh, reuniones con los gobernadores Para poder emprender una estrategia distinta Yo creo que nadie de los que aquí estamos quiere más guerra y más sangre Porque vamos cada vez perdiendo con mayor facilidad la capacidad de asombro Y ya no nos espanta ver colgados, quemados, encajuelados O todas estas eh, 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 imágenes que nos, que nos abruman todos los días en tanto en redes sociales como en medios de comunicación Creo que eso ya no lo queremos
2: Pero es que y, tam y, también, y,
0: y, mi querido y, y, Benny, o sea, perdón que te corto Benny idea, bebé, tiene razón eh, Pues también los gobernadores no están Haciendo su chamba, o sea, Diego güey, Panista, lo vamos a decir con todas sus letras Panista, No está asistiendo a estas reuniones a Estas estrategias, o sea
5: no, Él está coludido, digo, no tengo la, Las pruebas, pero él está coludido
2: es que, a ver, también el problema que hay, queridos míos, es que pues, todo está, ahorita hay guerra de todos contra todos contra el próximo año. O sea, lo, los del PAN quieren que fracase Morena el PRI, quiere que fracase Morena Morena, cree que todo el mundo quiere que fracase y pues sí, pero tiene, tiene, tiene el poder y tampoco ha hecho... Creo que ha querido hacer demasiadas cosas dándole un voto de fe tipo Santa Claus como mi querido gato dándoles un, un, una apuesta de que sí quieren cambiar las cosas, creo que son demasiadas cosas y se les está saliendo de las manos y ya no saben ni por dónde tapar las grietas y se está rompiendo esta presa que es el país, y la neta es que nadie está viendo futuro y por las ciudadanías en las formas de gobernar, todo el mundo está viendo qué le gana a su partido y qué le gana a mantener el poder y qué le gana a, a, pues sí, a, a abonarle a su como dicen las abuelitas, a su molino ¿cómo era?
3: Yeah,
2: llevar agua a su agua.
0: Esa. A ver, gato post, ¿cómo vas a defender a la cuarta T, a la 4 ya, T, no, T y su...
5: Pero, es poner pero no, su... no la ataque. No, 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 no es ataque, pero no es defender, verla, de es tomar. O sea, sí hay, o sea, el mundo dice, no, es que no han hecho. ¿Cuál es el cambio en seguridad? Sí ha habido un cambio y tanto ahí están las eh, las confrontaciones de policías contra policías, como Batman. O sea, ¿quiénes son los policías buenos y quiénes son los malos? Que me me queda claro que unos son los malos, ¿no? Y quien no haya tenido una experiencia mala con un policía en este país, pues ha sido afortunado. Entonces, justa medida de decir, bueno, eh, lo primero que se enfrentó el aparato de seguridad nacional es limpiar el aparato, pero limpiar es casi casi eh, quitar a los ochenta mil efectivos que había de policías y contratar a otros ochenta mil y a otros sesenta mil, porque el... el Plan de Nacional de Desarrollo contempla 140 mil efectivos en la Guardia Nacional, pero bueno eso es como, ahí sí es una carta Santa Claus, porque ¿cómo lo haces? Una cosa es los hechos y la crítica, y la otra es bueno, no lo, no lo pudieron hacer el PAN, no lo pudo hacer el PRI el peje no puede, ¿cómo lo haces?
2: Ah, pero también ahí hay de, hay defendiendo un poco al Mishi lo que dice, eh, el buen Mishi Post el punto también es de que las condiciones en el país no es para sacrificar a los elementos, porque, ok, sí hay mucha corrupción, sí, pero también es cierto de que muchos no tienen opción, o sea, es o le entras o se muere tu familia, y lo vemos a cada rato en todo el país.
0: A ver, ¿no, no, bueno, no sí, creen cultura, que pero... incluso podría o llegaría a haber una negociación del gobierno federal con los cárteles para lograr una Pax Narca?
4: Creo que sería un desastre. Digo, si me si me dejan ahí opinar rapidísimo.
2: Vas a llorar, Benny.
4: Narca, se, sería eh, voy a voy a sacar un poco la lágrima, pero será necesario en este en este caso. Sería un desastre porque evidentemente veríamos eh, primero la debilidad de un estado, ¿no? Frente a a, a poderes fácticos Como lo es el, el narcogobierno Ahora, insisto, creo que no se ha querido Trabajar de lleno y de fondo En el tema Todos los que estamos debatiendo en este momento Sabemos que hay Una, eh, hay una relación simbiótica Entre algunos gobiernos Y los narcotraficantes Y ya lo mencionaban hace un rato Con el caso de García Luna pero más allá de eso, insisto, creo que ha habido una falta de coordinación porque se ha priorizado el lenguaje político en un lenguaje de seguridad nacional. Entonces, yo no creo, y de verdad, eh, abonando un poco al debate, no creo que sea la salida a la paz narca y no lo veo como una posibilidad porque en Chicago no funcionó, ¿no? Y eso hablando de otros contextos y otras realidades. Eh, en Colombia no funcionó, tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué habría de funcionar en México? No creo que sea ahí la, la, la solución. La solución a esta situación, creo yo, es... ...dejar de politizar temas que no deben de ser politizados... ...y deben dejarse de pensar las cuestiones electorales como prioridades... ...cuando hay temas fundamentales en la agenda... ...temas que nos están rebasando todos los días... ...y que evidentemente se cobran más vidas por el crimen organizado... ...y la delincuencia diaria que por el coronavirus... ...podrían llegar mil pandemias... ...y si seguimos con las tendencias de violencia como las tenemos hoy en día pues no habrá ni panteones ni féretros que alcancen a cubrir todas las víctimas de ambas de ambas tragedias, creo yo que se necesita trabajar en conjunto una estrategia bien delineada una buena comunicación entre todas las, las cosa, personas y no, una no lo hay en este de momento delineada. no lo hay, más allá de partidos no lo hay
0: a ver, Gato post ¿qué, qué completa no, la cuando idea? Cuando dice que
5: separemos el discurso político de la seguridad, pues es imposible, porque la seguridad es parte esencial del Estado, y el Estado para mantenerse, para disputarse, es política, es la praxis de la política. Entonces, es como decir, no hablemos de salud, ni de educación, ni lo relacionamos con la política, pues entonces, ¿cómo? ¿De dónde partimos?
0: Ciudadano no, Cake, te noto más callado no, que la otra vez.
3: Pues ya me dio huevo tanto el tema de seguridad, pero bueno, a ver, ahí les va. Decían algo muy cierto hace rato, ¿no? Mientras no trabajen en conjunto las diferentes fuerzas políticas de este país, no creo que el problema de la inseguridad se vaya a solucionar en el corto plazo, ¿no? Por un lado tenemos un gobierno federal... Rebasado, sometido, como lo vimos el año pasado en Sinaloa. Hace rato hablaban de negociar la paz narca. Pues fue lo que pasó en Sinaloa, en Culiacán. Se negoció, con el Cárdenas. De hecho, una fuente cercana a los temas de Nota Roja, de allá de TV Azteca, de hecho. ¿Ociel el Cárdenas? Eh, ah, perdón, el hijo del Chapo, este eh, Guzmán, 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 Guzmán. 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 Ovidio Guzmán, perdón. Este, me contaba una fuente de allá de TV Azteca que fue como accidental este, este incidente de, de, de la supuesta captura del Chapito. Pasó el ejército por donde no debía de pasar. Se pusieron locos los escoltas y los sicarios del Chapito. Entraron en conflicto, agarraron al Chapito, pero no fue un operativo planeado. Fue algo que se salió de control. Y pues eh, no fue sino hasta que negociaron otra vez con el, con el gobierno federal que los que los sacaron, ¿no? Es, es Este pacto, pues, también o pactas con el narco o te enfrentas en una guerra suicida y estúpida como la que hizo eh, Felipe Calderón durante su sexenio, ¿no? Yo creo que sí. el problema de la inseguridad se debe atacar trabajando conjuntamente, pero también desde diferentes eh, flancos, ¿no? Desde, desde diferentes partes. Está también la reconstrucción del tejido social, que es algo muy importante, y por otro lado también creo que se están haciendo trabajos de inteligencia este, financiera que están rindiendo frutos, ¿no? Pero, insisto, oh, no, sí, veo, no, no veo que los panistas, por ejemplo, se, va, se vayan a poner a trabajar con el gobierno federal, porque ellos nada más están aquí para boicotear, ¿eh?
0: Muy bien, pues ya se nos va acabando el tiempo, vamos con el cronómetro y la pregunta para cada uno de ustedes es ¿Amlo fracasará en su estrategia de seguridad? Y nos arrancamos con Efigenia Paz. Tienes un minuto, adelante.
2: Pues rápidamente y antes gracias por la invitación al club de Toby y les digo que no le veo ganas o sea, la verdad está dando tumbos, la forma en la que están comunicando, las decisiones que están tomando, o sea, el señor tiene su prioridad, prioridad que son sus, sus desarrollos en el sureste del país, y mantener los, 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 los sistemas de apoyo, los programas de apoyo para los más vulnerables, segundos. que no está mal, pero de ahí en fuera afuera yo no veo que le alcance para la violencia, porque con abrazos, pues nomás no creo que le deje.
0: Muy bien, Efigenia, te agradecemos esa conclusión. Y ahora vamos con el gato post. Tienes un minuto.
5: No, eh, es, No soy futurologo. Yo con todo el corazón deseo que le vaya bien. No me importa que todos comamos frijoles, que seamos pobres. O sea, la economía no me importa. Incluso la educación no me importa. Primero que tengamos seguridad. Entonces, eh, bueno, esa es una petición a Santa Claus. Eh, si no si no compone la seguridad En 2024 regresa a la derecha Así, sencillo Y es obvio que ni a él ni a nadie De los que ahorita están Les conviene eh, ese 30 cambio segundos. En Chile Ya pasó en España Ya pasó en Ecuador, ya pasó en Perú Ya pasó en Bolivia Es decir, es, sería muy normal ¿Y cuál sería el detonante? Que no pudiera con la seguridad Entonces, bueno, lo dejamos al aire Eh... Yo creo que tiene que caer varias cabezas del, ex, del antiguo régimen Diez, para...
0: 9, 8, 7, 6. ¿Y algo? ¿Tú dices 5 segundos? 4, 3. 2... ti ya! ya ¡De ti Muy bien, gracias Gato Post por la intervención. Ahora vamos con el Benny. Tienes 30 segundos. Un minuto, un minuto, un minuto.
4: Como 30 segundos y los demás un minuto, esto ya, ya se ve ahí como... Deja de llorar, ah, ven y habla. Inclinado, inclinado. Ah, va, a correr, va corriendo. Rapidísimo, gracias va a por la invitación. Y más allá de querer o no querer, esto no es una cuestión como una petición a Santa Claus. Creo yo que dependerá mucho del señor presidente si la... si, si quiere que la, la estrategia contra la inseguridad y para mejorar la seguridad pública de, ay perdón, creo que se había silenciado 30 eh, quiere, quiere que funcione ¿y de qué, pende, de qué dependerá eso? una, de que deje de politizar todos los temas ¿no? que se dedique justo a trabajar en una agenda bien estructurada y que más allá de las prebendas utilice los recursos públicos para Diez, construir un nueve, sistema de seguridad ocho, lo suficientemente robusto siete, que permita seis, darle tranquilidad a cinco, los ciudadanos fin, cuatro
0: ¡Ah, perro! acá bastante.
3: Eh, para que vean. Ciudadano un nuevo,
0: un nuevo. Cake, ¿qué nos puedes
3: decir en un minuto? La misma pregunta, bueno, creo que López Obrador es un tipo bien intencionado, pero con las buenas intenciones no te va a alcanzar para resolver un problema tan grande como ese de la inseguridad en el país. No creo que le alcance, no creo que lo dejen... Y bueno, pues hace rato hablaban de que López Obrador eh, politiza, pero ¿qué tal del otro lado? ¿Qué tal los gobernadores del Guan ¿Qué tal los pseudoperiodistas como Lorente de Mola? Segundos. ¿Qué tal eh, los haters también que están de este lado? Hay que ver todo el panorama completo, no nada más el lado de López Obrador y Morena. Realmente, si queremos que se compongan las cosas en el país, tenemos que cambiar todo nuestro discurso para tratar Diez, de eh, nueve, tratar de darle ocho, para atrás a esta enorme cinco, polarización social, que seis, yo creo que es el principal cinco, cáncer que nos está comiendo a todos. Mientras no se solucione, no dos, se solucionarán, nosotros se mantenemos. ¡A huevo, acabé a tiempo! ¡A huevo! <risa> orgullosos. Muy
0: bien. estamos orgullosos de ti, Ciudadano Cake. Pues les agradezco Elias, a los invitados Elias, el
5: mundo del
2: Elias, el, ah,
0: Y bueno, nos, con como este, este fondo del Ciudadano Cake Nos despedimos del Gato post, De Don Benny, del propio Ciudadano Cake y de Eugenia Paz Nos escuchamos la siguiente Semana en Tribuna de Necios No se les olvide darnos seguir En Spotify y en iTunes y también en nuestras plataformas de redes sociales, arroba tribunal a fuerzas, pronto los tendremos. Y ahí nos dirán de qué queramos hablar. ¡Nos vemos!
2: tribuna de <risa>